0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Hola a todos y a todas, hoy venimos a conmemorar el Día del Periodista y tenemos la visita de un invitado que nos no va a dejar indiferentes.
2: El periodismo, aunque algunos no lo crean, es una profesión de riesgo. Por eso, antes de nada, queríamos mencionar a los periodistas que han sido asesinados por querer contar la verdad. Julio Anguita, periodista del Mundo, murió por un misil iraquí cuando acompañaban a la 3 División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. José Couso, cámara de Telecinco, murió mientras informaba de la guerra de Irak a causa de un proyectil de un tanque estadounidense que impactó en el hotel de Bagdad donde se alojaba. No podíamos no mencionar a Ricardo Ortega, periodista conquense que dedicó toda su vida al periodismo de guerra y que murió durante un tiroteo en Haití. Los más recientes son David Beriain y Roberto Fraile, que junto a un reportero irlandés murieron mientras realizaban un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso. Ambos se encontraban en paradero desconocido antes de notificar su muerte. Ellos son solo unos pocos, pero como podéis ver, son muchas las personas que han perdido su vida por dedicarse a esta profesión tan vocacional.
1: muy importante para nosotras, pero antes de nada vamos a explicar por qué se celebra el día 24 de enero, ¿no?
3: Sí, se celebra este día porque coincide con el santo patrón de los periodistas y escritores, San Francisco de Sales, quien desde muy joven se dedicó a las letras y a la comunicación.
4: Para hablar del periodismo nos tenemos que remontar a siglos pasados, cuando comenzaron a difundirse noticias a través de los primeros periódicos y que más adelante fue evolucionando hasta pasarse a la televisión y la radio. Actualmente estamos viviendo una etapa de cambio en el periodismo y es que es un reto para los comunicadores poder enganchar a los jóvenes a las pantallas televisivas, a la radio… Por eso, hoy nos ha acompañado Isaías Blázquez para hablar sobre el futuro del periodismo y las nuevas generaciones que se van a dedicar a esto. Isaías, eres el director
3: de contenidos digitales de CMM. Nosotras nos hacemos una idea de lo que es, pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes no lo saben. Así que cuéntanos, ¿qué es ser director de contenidos digitales?
0: Pues nosotros en el equipo tenemos dos pulmones o dos corazones. Uno es el pulmón de noticias. Trabajamos para encontrar las últimas horas y las noticias relevantes que, que están ocurriendo y que más afectan a nuestra región. Y nuestro objetivo es llevarlas a todos los dispositivos móviles, especialmente también los ordenadores y demás, pero sobre todo los dispositivos móviles de los ciudadanos castellano-manchegos y de aquellos que están fuera de nuestras fronteras, que también son de la región o que son de cualquier parte, pero que les puede interesar esos contenidos informativos. Y en en segundo lugar, nuestro, nuestro segundo pulmón es el de los contenidos, los programas, el entretenimiento, las acciones, los sorteos, los concursos etcétera, etcétera. Esto, la verdad que de listar es bastante largo. Pero ahí nos dedicamos a construir comunidades digitales en redes sociales e intentamos que siempre sea con contenidos que aporten, que sean de utilidad, que aprendamos algo viéndolos, que no sean simplemente para pasar el rato y entretenernos, que también es muy lícito y está muy bien, pero que, a, que dejen alguna semillita eh, en, en quien los consuma y que eso le, le aporte y le ayude en su vida cotidiana.
1: Eh, ¿Cómo hacéis de, eh, para que... Castilla-La Mancha Media, que es una televisión regional que se suele asociar a las personas, a, bueno, a un público más mayor, puede enganchar a un público más joven. ¿Cómo lo hacéis?
0: Este es un reto. No nos pasa solo en Castilla-La Mancha Media. En general, en, en la televisión, en la radio yo creo que no tanto, pero en la televisión sí que el, el espectador medio, la edad media del espectador, es relativamente alta. Debe estar en torno a los 55 60 años, más o menos. Entonces, claro, nosotros somos una radio-televisión y... y empezamos hace 5 o 6 años a construir comunidades que no tenían que ver con el consumo en la radio y en la televisión de manera tradicional sí que nos dimos cuenta que muchos ciudadanos consumían los contenidos de la tele y de la radio en internet, por ejemplo los que subíamos en, a Youtube y realmente yo creo que no, tan, no está tanto la cosa en, en, el, en la plataforma como el contenido en sí o sea, sí que, sí que afecta el hecho de que bueno, hay gente que prefiere ver el contenido cuando quiera, donde quiera, mejor en su móvil, que que dure determinado tiempo, etcétera, antes que verlo en la televisión o ir a la radio a la hora exacta en la que se emite, eso es cierto, pero aquí el rey es el contenido, lo importante es que el contenido sea bueno, porque si luego eh, surge una operación triunfo y se genera mucha expectación en torno a él, mmm, vais a verlo también en directo a la tele los que sois más, más jóvenes entonces yo creo que está más la cosa en el contenido que, que en el formato y sí, hay que construir comunidades desde abajo, llegar al ciudadano, trabajar mucho, esto es muy de gota a gota ir construyendo esos grupos de seguidores en determinadas redes sociales, ir generando mucho contenido que, que sirva y que sea de utilidad porque aquí también somos, tenemos muy mala leche los usuarios, si entramos a una página web y vemos un contenido que no nos gusta o eh, entramos a una cuenta de redes sociales y vemos que aquello, decimos jo, qué, qué casposo es esto, que no sé, o qué que mal adaptado o que está, o parece que una tontería, ¿no? Que están hablando de usted a la gente. Si aquí en internet se habla de tú directamente, esto es otro tipo de, de formato y de rollo. Eh, a la primera que no nos gusta algo que encontramos por ahí, ya solemos etiquetar y encajonar a esa página o a esa marca dentro de, de un lugar que probablemente no volvamos a visitar. ¿no? Entonces por eso es importante que, que todo el contenido que ofrezcamos sea bueno, sea de calidad y a la gente le guste para que siga consumiéndolo y que nosotros podamos así ejercer la labor de servicio público que tenemos encomendada, no solamente en televisión y en radio, también en, en cualquier soporte como son los dispositivos móviles y como es internet.
2: Claro, porque los medios ahora tienen un contenido muy homogéneo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir a día de hoy entre contenido de información y contenido de entretenimiento?
0: Yo ahí creo que sí que se distingue fácilmente. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha Media, tenemos cuentas distintas de, de redes sociales para la información y para el entretenimiento. Y, y también en la página web está bastante diferenciado. Ahora, de hecho, estamos trabajando en un nuevo modelo de página web en el que la página corporativa contendrá especialmente el contenido informativo, lo que hemos llamado nosotros contenido ligero, porque son contenidos sobre todo de texto, con vídeos cortitos, audios cortitos, etcétera. Y luego nuestra plataforma, CMM Play, que es una de las plataformas pioneras en, en España, desde luego en las autonómicas, nuestra plataforma contendrá toda la radio, toda la televisión y todos los contenidos digitales o contenidos originales, como los estamos llamando, tanto en directo como bajo demanda. Este nuevo estándar está bastante, en fin, es de bastante aplicación en toda Europa, especialmente los medios nacionales, tanto públicos como privados. En España está empezando a ver la luz, es algo parecido a lo que ha hecho Radio Televisión española y nosotros desde hace un año y pico estamos trabajando en este modelo y que creo que todavía va a diferenciar más dónde está la información y dónde está el entretenimiento porque sí que nos gusta que el ciudadano tenga claro qué es lo que está consumiendo.
4: Y ahora hay otras plataformas como Twitch y TikTok, ¿Se puede hacer periodismo en estas plataformas? Porque sí que ha pegado bueno, un gran cambio el periodismo en estos últimos años.
0: Yo estoy convencido de que sí, en cualquier plataforma, aunque lo que impere sea el entretenimiento, también se puede hacer información. Nosotros en TikTok ya lo hemos intentado. Durante bastantes meses estuvimos creando contenido informativo en, en píldoras cortitas, como un resumen de cinco o seis noticias de la semana. Dependes mucho del algoritmo. Esto es así y nos pasa en todas las plataformas. Había semanas que teníamos... No te sé decir cuántas ahora mismo, pero sé que miles de reproducciones y de me gustas y otras que tenía bastante menos seguimiento. Entonces era complicado crear un contenido para, no sé, saber qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Pero bueno, en TikTok también un poco respondiendo a la pregunta anterior de jo, lo complicado que es hacer contenido desde una radio televisión que parece que es lo que lo que ven nuestros abuelos eh, para jóvenes, bueno pues en TikTok que llevamos con la aplicación allí, con el canal allí pues yo creo que menos de un año eh, tenemos más de 130.000 me gustas, que yo creo que está bien ¿eh? esperábamos tener bastantes menos a estas alturas y, y no nos ha ido del todo mal haciendo información y también explicando cómo funciona la radio y cómo funciona la televisión por dentro Buscando esas curiosidades, que es verdad que no son noticias puramente informativas, pero sí que creemos que puede aportar algo de conocimiento a los ciudadanos sobre cómo se trabaja aquí internamente. Y en Twitch, hacéis preguntas muy buenas, porque eh, el canal de Twitch estamos trabajando también desde hace meses en él. Queremos lanzarlo con fuerza y lo, lo vamos a hacer en las próximas semanas, no, no meses. Ya hablamos de ello en, en semanas, con contenido exclusivo, narraciones exclusivas, con algún personaje conocido del que no os, puedo, no os puedo dar más detalles pero ya os digo que estamos trabajando ahora mismo para lanzar esto en las próximas semanas
2: Bueno, pues como ha comentado mi, mi compañera Maika, el periodismo ha sufrido un cambio muy grande en los últimos años, que gran culpa de ello lo tienen la, las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que ha sido el cambio más grande que ha sufrido la profesión periodística en estos tiempos?
0: Uf, enorme, ¿eh? Esta pregunta me gusta requeriría seguramente de mucho muchísimo análisis, pero coincido completamente en, en cómo la planteas, porque si sí que Internet y esta evolución digital, yo detecto que ha cambiado mucho el mundo del periodismo. Para, empe para empezar, lo ha acelerado todo muchísimo. Prácticamente no hay tiempo para, para contrastar información, tienes que hacerlo en tiempo récord, salir. Con, con el primer dato que tengas confirmado y a partir de ahí ir actualizando más y más información y esto hace que corramos no solamente en internet también en televisión en radio en prensa en cualquier medio de comunicación porque como estamos acostumbrados a recibir la última hora parece que el primero que la que la ofrezca es el que se lleva el gato al agua el que va a seguir el que va ya a tener a todo el público pendiente de que actualice la información pero no tiene por qué ser así nosotros creemos que, que depende más de que el contenido sea fiable y sea bueno no el, los hashtags han influido muchísimo. El hecho de... de poder etiquetar esto que se inventó Twitter en su día, no, el hecho de poder etiquetar las informaciones y, y las publicaciones esto ha influido muchísimo, pero sobre todo yo creo que la principal preocupación que tenemos que tener ahora todos los periodistas en la cabeza es el asunto de las noticias falsas de la desinformación, porque están alcanzando una viralidad, una viralidad sin precedentes, están llegando no solamente a través de las redes sociales a los ciudadanos sino también a través de dispositivos que todavía mejor dicho, de aplicaciones que todavía son más opacas y que todavía es mucho más difícil intervenir en ellas y curar contenido como son eh, WhatsApp y, y Telegram no somos conscientes, creo de la cantidad de desinformación que circula en estas plataformas y no somos conscientes de la cantidad de, de financiación y de inversión que hay por parte de, de grupos de interés para producir información falsa. Nosotros todos tenemos en la cabeza que hay medios de comunicación hay empresas de medios que pagan a sus trabajadores y que, y que generan contenido, que intentan también generar publicidad para, sobre, para subsistir, pero creo que no somos conscientes de la cantidad de inversión y de esfuerzo que hay por la otra cara de la moneda por los malos de esta película en generar desinformación, en confundir a la población y en hacer, en definitiva, que tomemos decisiones que no están basadas en hechos contrastables en hechos verificables, sino que están basadas en, en, en conjeturas o en, en fin en, en determinadas cosas que nos, nos quieren hacer creer sabemos que siempre ha existido la, la propaganda, para eso ya hemos estado los periodistas ahí, esa... Siempre ha sido también nuestra labor intentar que no nos colasen ese tipo de, de noticias tergiversadas, por así decir. Pero es que ahora tenemos un reto todavía mayor con las noticias falsas y con la desinformación. Y creo que si somos lo vemos desde un punto de vista optimista, también tenemos una oportunidad. Los periodistas podemos ser útiles a la sociedad si somos capaces de, de indicarles qué información Está verificada y qué información es falsa o no es veraz. Y también en ser didácticos con ellos ¿para, para que seamos capaces de cortar la transmisión de noticias falsas siempre que no tengamos la seguridad de que eso es así, de que eso ha ocurrido.
1: ¿Tú crees que con el desarrollo de las nuevas plataformas como Twitch o TikTok eh, los medios de comunicación tradicionales como la tele o la radio se pueden quedar obsoletos?
0: Mi opinión es que no. Lo hemos visto con, con la prensa, lo estamos viendo ahora, cómo la prensa se está adaptando al nuevo ecosistema digital con sus páginas web, lanzando muros de pago, sobre todo, que eso también es una gran noticia para, para que de quien dependas directamente sea de los suscriptores, de los ciudadanos en definitiva y no tanto de los anunciantes o de otro tipo de, de subvenciones que, que les puedan llegar lo hemos visto con el mundo de la radio que la radio la han querido matar muchísimas veces y ahora está reverdeciendo de nuevo con el mundo de los podcast, lo hemos visto con la televisión también, cómo la televisión se está adaptando a las nuevas plataformas de consumo digital y cómo eh, son un, unos auténticos pepinazos las plataformas de A3 Player, de MiTele, ahora también RTV Play con contenidos interesantísimos. Es evidente que Aquí se compite por la atención. Si surgen plataformas nuevas, los ciudadanos vamos a dedicar el tiempo a, a más cosas que, que la televisión, como antes podía ser ver solamente televisión española. ¿no? Eso es evidente, pero creo que todos, los, to, todos tenemos ya muy claro, todas las empresas, todos los medios, que tenemos que estar preparados para este nuevo ecosistema Y yo sinceramente no creo que, que esto vaya a matar ningún medio como tal. Podrán sufrir medios concretos, empresas concretas, eso desde luego. ¿eh? Y nos puede pasar a, a todos desde lo público y desde lo privado. Podremos sufrir si no damos en, el, en la diana con, con lo que tenemos que hacer. Pero como medios de comunicación, radio, tele, prensa, yo no creo que, vamos, para nada creo que, que vayan a, a desaparecer.
2: ¿Qué deben hacer los medios convencionales para convivir con estas plataformas?
0: Adaptarse. En definitiva, aplicar lo que como ciudadanos hacemos en nuestra vida cotidiana, aplicarlo a nuestro, a nuestro espacio profesional. Si todos en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a ver Netflix, a escribirnos por WhatsApp, a hacer videollamadas por Zoom, etcétera yo creo que como medios de comunicación debemos ser capaces de como mínimo estar al, a la altura de lo que la sociedad está haciendo y a partir de ahí yo creo que incluso tenemos el reto de empujar a la sociedad para que, para que cuando lleguen estas innovaciones tecnológicas tengan el conocimiento suficiente como para poder eh, pues eso, desenvolverse tranquilamente con ellas sea uno de un pueblo grande, de un pueblo pequeño o de una super ciudad tenga uno la edad que tenga, tenga uno el nivel educativo que tenga o el nivel social socioeconómico, es que me, me da igual la cuestión es que estemos preparados para las innovaciones tecnológicas que lleguen en los próximos años, entonces si cumplimos ese reto como medios de comunicación yo creo que vamos a estar ahí
3: Isaías ¿cuál crees que es el, el principal problema del periodismo actual y cuál es eh, la mayor ventaja?
0: Como problema, puedo ver lo que os decía antes de, de la prisa, de la, de la velocidad, creo que también nos movemos en una, en una variable pasional y, y esto también lo, lo, lo aumenta las redes sociales. En las redes sociales los contenidos que mejor funcionan son los que generan más pasiones, los que generan más odio, los que generan más sorpresa, los que generan más emoción y creo que los medios de comunicación estamos cayendo un poco en eso, en generar titulares, en generar imágenes que, que a corto plazo parece que sí que obtienes una respuesta por parte del ciudadano porque le has generado una emoción, pero que a medio y largo plazo no estás sembrando ahí esa semilla a la que me refería antes que aporte algo útil y real a la vida de, de esos ciudadanos. Eso lo señalaría como, como problema. Desde luego... El problema económico está ahí. En este proceso de disrupción tecnológica las empresas mediáticas tienen que adaptarse al nuevo ecosistema. Y si antes vivían de la publicidad de la forma tradicional ahora, ahora tienen que aprender a hacerlo con, con la publicidad digital. Y el problema que hay en Internet es que el 80% de la tarta publicitaria, unos 2.000 millones de euros todos los años en España, ese 80% se lo llevan Google y Facebook. Entonces, reparte el otro 20% entre todos los grandes medios de comunicación que hay en España. Pues, pues tocamos a prácticamente nada, ¿no? Entonces, pasamos un poco del duopolio, por ejemplo, televisivo, donde sabéis que a 3 Media y, y Mediaset tienen ese porcentaje del pastel publicitario que no, del, del share estamos pasando de, de ese duopolio en televisión por ejemplo al duopolio en internet entre las principales plataformas digitales ese problema es grave porque si seguimos dependiendo económicamente y los, y los medios siguen dependiendo de económicamente de una publicidad que ahora va a estar muchísimo más repartida y mucho menos para ellos pues ahí hay un problema para el, so para el sector y también para los profesionales de los medios de comunicación y, y como ventaja yo creo que nunca hemos vivido un periodo informativo tan apasionante para mal en muchos casos, pero en fin tan apasionante como el que estamos viviendo ya no solamente por la pandemia ¿eh? o ya no solamente por los desastres naturales tipo Filomena o porque nos estallen volcanes de repente o, o por todas estas cuestiones, es que creo que a nivel político, a nivel social, también tenemos una actividad en este país que, que probablemente ocurra en, en muy pocos y, y encima con todo este momento de cambio y de evolución social o sea, creo que como periodistas estamos asistiendo a un cambio tremendo, a, un, a una nueva era y la estamos contando, estamos escribiendo la historia del día a día de lo que mañana se estudiará, se estudiará en, en los libros de, de historia en las escuelas. ¿no? Creo que sí que como periodistas tenemos una enorme capacidad de análisis, pero sí que, sí que estamos ahí, sí que estamos en esa brecha y estamos contando lo que mañana se estudiará en, en escuelas y universidades.
4: Y hemos estado hablando durante la entrevista de las noticias falsas, de ahora de la rapidez, de, de los problemas económicos, pero ¿cuál crees que es el mayor riesgo o el mayor reto al que nos vamos a tener que enfrentar nosotras o cualquier futuro periodista nada más terminar la carrera?
0: Creo que, que, que hay mucho periodista que confunde hacer un formato interesante en Internet, en redes sociales sin ir más lejos, con hacer una buena información. No, no, la información es buena, sea eh, está el medio en el que esté o sea, me da igual que esté en radio, que en digital que en prensa escrita, que, que en donde sea la información tiene que ser buena tiene que ser veraz, tiene que estar contrastada tiene que eh, explicarse bien tiene que analizar una, la situación tal y como es, no debe cometer errores, en fin, la información tiene que ser buena siempre, sí o sí y no vale confundir con que un formato esté bien expuesto la imagen sea chula, el vídeo mole, eh, en fin, esté bien explicado y, y genere muchas reacciones con que eso sea una buena información no debemos caer en eso y eso es una cosa que va a estar ahí ¿eh? que, que vamos a tener que pelear con eso porque las nuevas generaciones creo que claro como estamos todo el día con los móviles eh, podemos venir con algo de distorsión en cuanto a esa idea pero sobre todo sobre todo me reafirmo el mayor reto es luchar contra la, la desinformación y, y convertirnos en referentes para la sociedad para aportar la información que ésta merece
1: y también un problema muy característico del periodismo es el intrusismo, es decir, ahora mismo todo el mundo también se cree que es periodista. ¿Cómo podemos hacer las generaciones futuras frente a este problema?
0: Creo que diferenciando muy bien el, el contenido que aportamos. Eh, estaba pensando en esto cuando se explicaba el tema del formato. Puede haber mucho, no sé, aspirante a, a, a periodista que realmente lo que esté haciendo sea comunicar y con eso pueda confundir a gente que crea que le está aportando una información. ¿no? Es que quizá no está verificado, es que quizá está mezclando opinión, es que quizá los datos eh, pues son de fuentes que no son fiables, es que quizá se basa en, en, en informaciones que ha visto en medios que no, que no están, que no son, en fin, que no son fiables tampoco, ¿no? que tienen otros intereses ilegítimos, que no son la simple búsqueda de, de la verdad, que es a lo que nos dedicamos honestamente y, y no siempre llegamos a alcanzarla, ya sabemos esto de que la objetividad es, es, muy, vamos, es una cosa muy, muy complicada o que probablemente no exista solamente para los objetos, no para los sujetos nosotros tenemos subjetividad pero tenemos que ser honestos y aplicar las normas del periodismo que, que aprendemos cuando estudiamos y que aprendemos también cuando ejercemos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor que aquellos que intenten revestir como información, pues, aquello que no lo es, ¿no? Tenemos que ser mejores y tenemos que demostrarlo.
2: Y, bueno, sabemos que desde Castilla-La Mancha Media queréis apostar por el formato podcast, ¿no? Entonces, creéis que es una forma de enganchar al público, sobre todo juvenil, no?,
0: Sí, quizá no solamente juvenil. Yo últimamente utilizo mucho un término que es el de ciudadano conectado. Ya no, ya no me vale o no, 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 no. Creo que ya no simplemente se resume en que sea el más joven, sino que sea el más conectado, porque cada vez hay más más parte de la población que está conectada y que está demandando y buscando contenidos que están en línea y que se crean para ser escuchados por internet o ser descargados por internet y escuchar cuando uno quiere, no, no acudir a la, a la parrilla tradicional que tiene su fuerza y la va a seguir teniendo que es la del directo sobre todo no pero cuando buscamos contenido bajo demanda para seguir por internet o en streaming incluso para seguir por internet pero nos es más cómodo porque vamos con el móvil o porque en fin, porque nuestras circunstancias así y nos empujan a ello, ya no diferenciaría tanto entre esa variable joven viejo o joven adulto sino entre la variable conectado o no conectado vamos a por el público conectado porque claro, es el público que quizá no nos sigue en televisión y en, y en radio y queremos crear contenidos que, que les gusten y les aporten y sí, este año hemos puesto en marcha el primer concurso de podcast de, de CMM Radio de Radio Castilla-La Mancha coincidiendo con el 20 aniversario de, de esta casa recientemente hemos entregado los premios a los tres ganadores de este concurso se presentaron más de 50 lo cual nos gustó muchísimo disfrutamos un montón con muchos de ellos algunos ni siquiera fueron de los más votados pero nos encantaron y yo de verdad os invito a que los busquéis en iVoox o en nuestra web y que los escuchéis y queremos seguir apostando por este formato porque puede convivir perfectamente con la radio de hecho incluso puede, puede estar en ambas partes tanto en podcast como en radio y, y de una forma o de otra pues aportar esa utilidad al ciudadano que siempre buscamos?
2: Pues nada, eh, nos apuntaremos, porque este año nos ha pillado un poco de prevenidas, porque como acabamos de, de crear nosotras, nuestro programa, pues mira, no nos ha dado tiempo, pero vamos, seguro que, que en el próximo estamos allí, compitiendo.
0: Este es un programa perfectamente candidato. Este episodio no lo presentéis porque, oye, quedaría un poco feo. Pero seguro que cualquier otro lo podéis presentar y, y vamos, yo os, os auguro, si, si, especialmente si lo movéis mucho en, para las votaciones, que siempre combinamos votaciones con voto de, de un jurado de expertos, pues seguro que por lo menos, por lo menos, llegará a mucha más gente porque a través de la plataforma del concurso os descubrirán y os seguirán escuchando.
2: Bueno, ¿y, y nosotras estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis Nosotras, estamos dispuestas
0: Ya sabéis que somos aliados ¿eh? En Castilla-La Mancha Media Con la Universidad de Castilla-La Mancha Y en concreto con la Facultad de Comunicación Con Periodismo Así que ahí estamos para lo que necesitéis
2: Pues muchísimas gracias No solo por, por la entrevista, sino también por tu cercanía
0: No, has a has vosotras, yo he encantado Cuando nos necesitéis, aquí estamos
2: Es un hecho que el periodismo está cambiando, que ahora importa más la inmediatez a la calidad de las noticias. También nos estamos enfrentando al problema del intrusismo, ya que todo el mundo se cree y se siente periodista, y tenemos que dejar clara la diferencia entre periodista y comunicador. Por eso no podíamos terminar este programa sin hablar de la la Exacto, estamos hablando de Ibai Llanos, que es la persona que más está obligando a cambiar al periodismo actual. Chicas, ¿qué, ¿qué opináis? Yo es que tengo
1: mmm, mi opinión un poco dividida. Pero a ver a mí lo que hace Ibai no me, no me parece que esté mal porque él es comunicador Además, en todo caso. Entonces nosotros tenemos que hacer noticias de calidad para saber diferenciarnos y que la gente también nos valore a nosotros claro. como periodistas.
2: Además Ibai ya nos tiene una cosa muy buena también que es que él mismo antes dice? de empezar sus entrevistas dice yo no soy periodista, mm. simplemente yo tengo un canal de tweets, mm, Leo Messi accede a, a hablar conmigo mm. y yo lo lanzo. ¿Qué pasa? Que esas entrevistas también nos hacen... Esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Por qué Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo, concede antes una entrevista a alguien, a un tuitchero, por ejemplo,
4: que a un periodista deportivo que se ha estado formando y especializando muchísimos años? A ver, yo creo que es simplemente porque nos, bueno, los periodistas en sí queremos sacar chicha de, de absolutamente todo, eh, buscar cualquier cosa que pueda llegar a ser noticia. Y, y al final y no es lo que quiere es charlar con ellos y ellos se sienten más, más a gusto charlando claro. y creo que ahí también tenemos que reflexionar nosotros porque sí que tenemos que encontrar noticias pero también tenemos que conseguir que nos, los invitados estén lo que sea a gusto claro. y y estén bien y de ahí también se puede sacar en verdad una muy buena entrevista estando cómodos charlando y, mm. y se puede sacar una buena noticia, o sea, no es preciso tampoco ir a, a, a de cuello, ¿sabes?
3: Claro. A ver, es que Ibai también lo que tienes es que hacer es sentir muy cómodo a, a, sí. a la persona que entrevista. Sí, y también saca muchos titulares igual. O sea, sí, sí,
1: claro, es lo que iba a decir, que sin Exacto. ir a buscarlo, también al final, como se siente cómodo, se lo cuenta
3: Exacto, igualmente. como piqué. Y luego también lo bueno que tiene Ibai es que trata mucho los temas con muchísimo cuidado y, sí, y con mucho tacto sí. también, o sea, que respeta mucho a, a todo y eso está bien.
2: Sí, a ver, yo creo que también al final yo creo que un invitado um, se siente como con un amigo, ¿no? En plan, está hablando con Ibai como si estuviera hablando con un amigo tomándose una cerveza.
3: LATELY I'VE BEEN I'VE BEEN LOSING SLEEP DREAMING
1: ABOUT THE THINGS THAT WE COULD BE BUT BABY I'VE BEEN I'VE BEEN PRAYING HARD hasta aquí el programa de hoy, celebrando el Día del Periodista que, para nosotras, es la profesión más bonita del mundo y todas coincidimos en una cosa. Si no la sientes así, no puedes dedicarte a ella, porque a los periodistas también nos gusta sufrir un poco. Y como decimos siempre,
3: ¡hasta el próximo trají!
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades. Arroba menudo trajín barra baja. Nos escuchamos pronto.